0: 收看《台湾向前行》，台湾向前行，我是孟琪。高端呢，目前疫苗是开打当中。那昨天蔡总统先上阵来接种，目前的健康状况一切都好。不过国民党不止反高端到底哦，而且还很在意这个总统打疫苗的日子。郝龙斌就呛说，总统怎么可以在八二三跑去打高端呢？这样很不重视八二三的金门炮战。哦，朱立伦的办公室哦，也接力来替这个好龙兵赞。虾，说63年前国民党保卫台湾， 6 3年后民进党保卫高端。好、哦，让人很疑惑说，说难道就国民党的思维而言，是不是打疫苗也要算一下日子呢？我们的驻德代表谢志伟看到现在高端在开打，非常骄傲地在脸书发文说，这代表我们台湾摆脱了中国的勒索跟干扰了。好，另外一方面，有关疫苗的是柯文哲市长喊出说要编二十八亿来买第三季的疫苗，那后来又解释说这只是预防性的预算，到时候要看需求再决定要不要来买。好，柯市长现在又是先抛话题来博声量吗？我们稍后大家一起来关心。赶快先来介绍我们今天现场的来宾，首先第一位我们邀请到的是民进党立法委员钟嘉彬
1: ，打开。
0: 好，再来介绍的是民进党立法委员邱志伟。
1: 孟西好，大家午安
0: 。好，稍后还会有国民党新北市议员叶源之以及资深媒体人温生温大哥都会加入节目讨论现场好。我们要先来关注到的是，高端疫苗昨天正式开打了，小英总统是先打头阵，那绿营也有不少人呢是秀出手臂，要用行动来力挺国产疫苗。我们一起来看一下完整的报道。
2: 我打国产疫苗，台湾国力第,第一。民进党立委一字排开，秀出昨天才刚接种完高端疫苗的手臂，呼吁国人用行动力挺国产疫苗。陈亭妃用亲身经验和大家分享打完高端疫苗后的身体状况。就像小英总统所说的，一点感觉都没有。相信反对者一定又会说：“你看，你看，你看，这个一点感觉都没有，代表的意思是什么？”要反对的人可以用一百个理由。可是我们挺国产疫苗，只有一个理由，就是我们要让我们的国力延伸。我们台湾国力第一，我们台湾是第七个国家可以自产疫苗的国家
3: 。有人在唱衰台湾，就说今日的阿富汗就是明日的台湾。那所以大家的结论就是要自立自强，国产疫苗就是让台湾更强大的一个重要的我们的在疫苗这件事情上面重要的一个武器。过去有所谓的七大工业国组织啊。我们现在可以很自豪地说，我们叫做
4: 七大疫苗国组织。
2: 绿云强调，国产疫苗能有效提升台湾国力。呼吁民众踊跃施打。根据台湾民意基金会调查，总统带头打高端，获得将近五成国人肯定。驻德国代表谢志伟也在脸书高喊：“我台湾，我骄傲！有了高端，台湾就能摆脱中国无端勒索。”台湾人支持高端，正是另一种以科技和国家认同宣告台湾独立于中国之外。而正是那些人无法接受，而死要污蔑高端的主因。嘲讽有这么多人打高端，蓝营要被气死
5: 。一国家的在野党。如此的打压国内的一个吼、哦、疫苗的一个制造，尤其昨天江启臣主席竟然还说，一个打完昏倒，那后来被研判是昏针的案例，一就是柯南跨收济啊，就这种伪民吼，看、哦、会注射就昏倒已吼尤其他都跟姓柯的握手，<笑>一定要小心吼
2: 。绿营诉诸科学检验，以行动力挺国产疫苗，反向蓝营政治口水。
0: 好，我们看到真的不少这个绿营的名代跟进蔡总统一起来打这个国产的疫苗。那昨天呢，其实总统去打高端，真的也是全国瞩目的焦点哦。总统告诉大家说，其实接种后它整天的行程完全都没有受到影响。好，那昨天晚上总统府的发言人也特地出来告诉大家，总统的健康状况是一切都好，请大家可以放心。除了全国关注之 外， 其实 呢， 连国际媒体呢也都这样子放大来检视哦。我们来看到 CNN 呢也告诉大 家， 台湾的总统成为了第一批接种这个台湾本土疫苗的人士。不过他也写 到， 确实在台湾有两派的声音 哦， 因为政府呢给高端疫苗发出了 EUA 的紧急授 权， 那在野党呢是反对 哦， 认为说这是贸然的授权。而另外，路透社也关心这件事，他写到说：“我们的蔡英文总统是刻意延后疫苗的施打，因为之前其实总统呢也是可以打莫德纳或 A C 疫苗的，但是总统呢确定就是表态要来打国产，显示他对我们本土疫苗、高端疫苗的信心。好，总统展现信心。不过另外一方面呢，我要请教中委员，总统这样子的这个信心表态，被其实在野党解读说。”说这个民进党一直在护航高端呢、欸
3: 。如果真的说总统不打国产疫苗，不打台湾的高端疫苗，也有话说啊。你看，那、啊、你自己的都不敢打，你看、哦、连总统
0: 都不敢。所以
3: 说这种事情，五位哈、金亚斌、欢民，一动被供了。那倒是说，我是觉得 C N S 从来没有错哈。接着呢，呃，以国家的元首在任何国家，其实他个人的健康维护是第一要紧。是。所以呢，在这之前呢，当台湾已经可以开始接种疫苗，台湾的总统。日本的天皇都表达说：“哎、欸，可以依照一样的顺序来施打。”但是为什么总统可以延后呢？好，委员，就是、
0: 我们稍后再继续来分析、哦、我们看到指挥中心呢正在召开记者会，一起来看现场
6: 。记者会那接下来那同时出席的还有我们的副指挥官啊，还有我们的诶、欸、社区防治组的庄祥庄副组长兼，还有我、欸、我们的医疗应变组的罗义军副组长以及我。那接下来就先请我们指挥官。跟大家说明一下我们的今天的疫情的情形，以及哈我们工作的状况。哎，各位记者女士先生，大家好哈。那首先跟大家报告哈，要确定的病例哈、啊，那是有一例的本土哈、啊，那是因为其他原因就医哈、啊，那就医的时候被验出来哈、啊。然后境外移入是五例，那死亡个案是一例哈、啊，那这个案例是在居住的地方是在新北市哈、啊。那那这样我们解除隔离的比例到百分之九十二点五。那昨天的疫苗。打了十七万九千两百一十五，好，所以我们现在的嗯人口涵盖率哈是百分之四十点三二，那即使人口比是三点六六。当天我宣布过要开放哈、啊、探病的管制措施哈、啊，那基本上我们从今天起哈，八月四号起对特定病房的探病，啊，家护病房、安宁病房、呼吸照顾病房、精神科的病房、儿童病房，那开放。另外，它的对象哈、啊，就是说身心障碍者或病况危急者，啊，这几类啊。那探病的时间还是一样固定一个时段，那探病的人数哈。每一个住院的病人，现每次至多是两名访客。那应该要出示三日内啊自费抗原快筛或 PCR 检验阴性啊，这哎那含家用快筛，啊，这些相关的一些阴性的证明哈。那当然啊，已经完成哦接种两剂疫苗满十四天的，啊。那或者确定病例符合采检阴性解除的隔离条件。并发病哈，发病至三个月之内哈，这样的一个相关的人，好，这些哈就是哈可以来探病哈，可以来探病。那至于在。好，那在双双北哈、啊、相关的一些探病的原则哈、啊，还比一般哈、啊、其他的哈、啊、其他县市哈、啊、稍微严格一点哈、啊。那在哦、啊，就是哈、啊、八月二十四住院病人及陪病者哈、啊，那呃新增定期筛检的措措施，在住院的病人哈、啊，除了当进来的时候都全部要筛。那七天、十四天，哈，都要进行一次公费抗原的快筛。那陪病者，好入院的时候，当然是在他进来第一次来陪的时候，第一次都要哈做 P C R， 然后也是一样哈，第七天、第十四天、第二十一天，就是每七天进行一次公费哈抗原快筛。好，那这些就是增加了这些好相关的筛检的次数，但是也提供哈公费。矿源快塞哈，希望能够减轻好陪病者的负担。那还是在强调，前两天我们从哈，我们在就是说8 ，从八月二十七号哈八八月二十七号零时起，入境旅客哈应全部都要搭搭乘防疫车辆到检疫所哈，不得自行驾车前往。从最早的时候可以自己驾车到亲友来带，然后再过来就不能够亲友带，只能自己驾车。那我们现在还是决定在八月二十七号起，好，那全部哈都要做搭乘那个防疫接人车，避免在车上或者有一些哈过长的在外面的逗留哈，或到了一些。可能大家都应该要检疫期间哈，不能够接触的一个情况，让这样的情况减到最低，所要求一律搭乘防疫计程车。好，那昨有关于打疫苗哈，到、欸、就是今天早上哈有传出哈，也得到证实哈，那有一位哈在昨天有打。哦，高端疫苗者哈，在今天早上，哈，他就哈因为身体不适哈就过世了。那目前哈初步哈可能是有这样的可能性哈，有心肌梗塞的可能性。那不过哈，不过这个因为是到院前的死亡哦，所以是要有司法相验哈，有检察官来做相关的一些判定。那先跟大家做这样的报告。好。那有问题可以提出来
7: 、呃。嗯，指挥官好，自由时报提问。我刚刚有提到说，这位作家就是通报死亡的状况。那请问这是呃国内的首例吗？还有昨天不良事件的通报情形大概是怎么样？那第二个部分想要问说，近期的疫情比较稳定。那五月、六月、七月到八月目前为止的那个确诊死亡率的。变化大概是怎么样？那目前还有多少重症是在住院治疗中？那情况大概是如何？谢谢
6: 。好，这一位当然是不良哈，不良事件的死亡通报。好，在这个高端疫苗当然是第一位哈，到目前是一位。好，那其他单位有陆陆续续有报告。好，那有关于啊，那其他的问题，是不是请庄副哈？
8: 呃，有关不良事件的通报的部分，就昨天有接到呃疫苗接种后不良事件45件，那呃非严重不良事件23件，死亡2件，那另外还有其他疑似严重不良事件是20件、哦、那这死亡的部分，呃，有有两件的部分并没有包括刚刚报告的这个。高端的这个呃接种后死亡啊，不过昨天高端的部分是有新增一个呃疫苗接种后非严重的不良事件、啊、那呃死亡的部分我再说明一下，就是有新增一例是 A D 疫苗接种后发生死亡不良事件，那年龄是77七岁，是在接种疫苗后59日发生。那另外同期间有新增一例呃。莫德纳疫苗接种后发生死亡的不良事件，年龄是70岁，那是在接种疫苗后36日发生啊、哦。那呃，到昨天为止是没有呃新增这个高大疫苗接种后发生死亡的这
6: 个不良事件啊。以上。好，那那个进来那个，像那个致死率哈、哦。也许我们这两天再整理一下，跟大家报告一下哈。因为有时候他用时间序，用死亡的时间，或者用发病的时间，哦等等，都有一些计算不同。我们把稍微整理一下，再跟大家做报告。
9: 张浩 T B B S 提问，想请教一
7: 下蔡总统，有指示国防部规划入伍的役男要进行疫苗接种，那
9: 想请问指挥中心会怎么规划？那新兵会以国产高端优先施打吗？第二个问题想请教，辉瑞成为获得美国完全授权的疫苗，不用经过
7: 政府医疗机构或药房，可以直接跟辉瑞进货，只要有代理商愿意引进就可以。那想请问未来台湾有可能透过药商代理的方式购买 B N T 疫苗吗？谢谢。
6: 嗯、欸，其实这个事情还好、哦，就是到现在其实还没有任何的一个怎么讲，这一个变化了哈、哦。台湾辉瑞是有分公司在的，好、哦，那基本上在取得药证，如果用这样药证的方式进来，那就要取得台湾的药证，好、哦，那有相关的这些代理商或是好、哦、他们的分公司来向这个 FDA 来提出来，好、哦，可是目前还没有这些相关的讯息。那另外一个什么
9: ？这、那个新兵打疫苗。啊、哦，新兵
6: 打疫苗还是哈维持一样，哦，还是要根据国防部对于整个战力评估这样的需要哈、哦，那来做这样的疫苗试打的计划。我们会跟国防部配合，但我们并不会要求任何人哈、哦、一定要打什么样的疫苗哈，哦、那要打什么样的疫苗还是根据哦当事人的选择。我去。Shit.
7: 长官武安华氏提问 哦， 对于台湾的境外封锁策略是清零这件事情是非常有效的。可是国际媒体 CNN 就提醒 说， 如果台湾坚持要清零的 话， 那很可能让台湾在国际上越来越被孤立。那么他就举了纽澳的例 子， 他们强调 说， 他们这一旦在疫苗接种率达到一定的标 准， 那么可能就会放弃清零的策略。那么对于经济跟这个疫情两边的一个权 衡， 指挥中心有什么样的看 法？
6: 嗯、哎，清清零哈，当然我讲这不是我们的一个目标哈，好，但是这个方向是不变的。好，我们当然要把所有的病人尽量能够哈把它找出来予以治疗，避免在社区的传播。那对于在国际上的一个往来，我们现在仍然是维持所十四天的简易的策略。好，那在目前来讲，整个台湾的经济。哦，并没有因为降子而受到影响。哈、哦，这两年我们经济成长率都非常的好。那反而在这样的一个政策里面，才能够让哈、哦、我们的内需市场才能够复苏。好、哦，所以在边境哈、哦、这样的一个严管，然后加上我们在社区良好的一个意料跟疫情的控制，那首发先希望能够恢复台湾的内需的市场的需要。好、哦，让一般我们的哈。哦所有的国民哈，在我们的日常生活能够正常，然后市场也能够恢复它的一个活络性。那至于整体经济的成长，我们对外销一直都维持一个高成长。那目前是用这样的一个架构来计划我们的防疫。
7: 指挥官好，大家提问有两个问题想要请教。第一个是关于这个四到七月捐血人的血清抗体，有专家就认为说，这个结果出炉要两个半月，只能回顾过去的状况，就算有人曾经感染，也很难进一步去调查和介入，所以应该是要抽取现在的血液，才能及时了解社区的疫情状况。那对这件事情，指挥中心怎么看？另外一个问题是说，这个一点三万名的境外生即将来台了，然后学生会就会就近在桃园入住房疫旅馆，但是桃园市长表示说。说这个防疫旅馆的量呢，已经达到七成了，希望中央可以协调将学生分流，启动防疫巴士带到其他县市。想问一下，这个有相对应的应变方式吗？谢谢
6: 。哎，第一个哈就是。就是说，对于这样的一个分流，这我们已经要求的教育部要把分流，不管是时间上的分流，或是地域的分流，好，那各校都要做好。我们尤其要求，就是说，在入境前一定要相关的防疫旅馆或者需要入住集中旅馆，要事先定好。好，那这个是哈，用它用这，基本上我们有多少的量，能，才能够承受多少的人进来，而不是无限制的人进来。那我们再来哈，用我们的量能再来想办法去弥补它，是用我们的量能来计算可以进来的人，所以要把这个分流哈，一定要把它做好。那第一个问题是什么？哦，那当然这里面我们就既有的这些血型先做一个过去的一个了解，那未来哈对于这样是 update 哈比较临近的相关的血液的检查也会来进行。
7: 部长好，想请教一下，今天新增这一例本土病例，请教他是哪一个县市的确诊个案？他本身有没有症状？因为他是因为其他原因就医，就目前来讲，到门诊是不需要筛检，他是到急诊去才确诊的吗？那因为他的 C T 值是 37.7， 是还蛮高的，还会被列入到确诊原因？谢谢。
6: 为我们现在 CT 值验的到的，都会把它列入确诊哈。当然有一些特别高或一些相关有疑问，我们在复验啊。当然是复验，如果阴性，经过判断就不会列进来。好像我们列三七三八啊，列确诊的个案已经很多了哈。那第二个，陶刚,刚跟大家报告，他居住的县市是新北市，好，那被确诊的在确诊的地方是在台北的医院。
7: 部长好 ，TVBS 提问，想请教一下，今天开始不少首批八十五岁以上打 AZ 的长者已经施打疫苗满十周，想请问目前我们库存的 AZ 量是足够的吗？那他们已经可以开放预约第二季吗？谢谢
6: 。会，我们现在开始会哈、啊，安排一部分的疫苗给这第一批时间已经到的，好、哦、来施打第二季。好、哦，不过目前在主要的战略上还是以第一季为主。
1: 部长您好，昨天新北市有一个确诊的个案，然后曾经在发病的前三天到过花莲参加四十的法会，但花莲县政府却说，因为那都是外地人来花莲，所以疫调要交由新北来做，怎么两个地方互推疫调指挥中心该怎么做协调
6: ？哦，不会的，我们现在还是以前跟以前一样哈，主要是这个哈，相对这个,個案哈，基本上它是居住县好居住地以居住地哈为主责的单位。那可是呢，他有相关的足迹到别的地方，那他足迹所在，好，的县市也应该那是为了自己的一个县民的安全、市民的安全，好，所以要把相关的意调在当地，好。但是我对这个,個案本身，好，是他在14天以前怎么样啦，其他那个当然，好，你看我是在花莲的话，那就不是花花莲的一个职责，但是在当地的他接触者。好，那他就应该，好，就应该要去把这相关的方式做好，需要框列的就要把它框列起来
7: 。谢谢部长，这边两个问题想要请问，第一个是有大学生想要施打国产的高端疫苗，但是因为受到疫苗年龄的限制。那他要施打国国际的疫苗呢？又排在队伍的最尾端，想要问一下说要怎么应应？另外也有大专院校的教职员是觉得他们没有造册施打，那他觉得说难道是大学成为三不管地带了吗？那另外是想要问部长，昨天有说催货是天天都在催，想要问一下那各厂商有回应吗？外购疫苗底台的时程有没有最新的进度？谢谢。
6: 对，但就是因为高端只能打到二十岁嘛，哈，相关临床的试验的时候，它是做二十岁以上的，所以也只能打二十岁。好，那这除非后来有在更多一些临床的研究出来，哈，那才会开放更多的年龄层。好，那第二个，我们当然尽快把其他疫苗年龄层能够尽快的往下开，好，让这个哈十八岁、二十岁这一段，你赶快能够有机会来试打。那大学的老师，因为基本上在这次一开始在规划的时候，就把国高中哈小学老师哈幼教把它列到里面来。那大学老师哈在陆续这样，这一波在高端的话，就一定会打得到。哦，那 A G 也到了38岁，那我们大概很快也会再往下开。
0: 好，我们看到呢，今天全国的病例数呢只有一例。好，本土病例降到只有一例，这真的也是疫情以来的新低点。所以呢，其实大家很期待说，哎，接下来几天是不是真的清零有望呢？好，除此之外，大家也很关心的这个疫苗覆盖率的部分，我们看到加上昨天的数据之后，不管是疫苗涵盖率也好，或是祭祀人口比，都已经双双突破了四成。好，不过讲到这个疫苗的接种哦，继续要来请教这个钟委员，其实刚才这个记者、媒体朋友有提到，今天总统有下令说，这个入伍的新兵通通都要来打疫苗嘛？那有人就解读说，这样是不是要逼这些阿兵哥都去打高端呢？怎么看这样子的解读
3: ？我想要要很清楚哈、哦，国民有依法服兵役的义务，那人民有得到疫苗注射的权利。是那权利跟义务之间如果有冲突，我们来讲一个很简单的，你说我要去当兵。但是呢，你不要给我那个 T 6 5的国造步枪，我要 M 1 6的美军步枪。那、啊、你说你当兵你还挑武器？你说我到我要钢盔，但是我要美军的钢盔，我不要国军的钢盔。那你今天在中华民国陆军服役，啊，你要带什么样的钢盔，拿什么样的步枪？部队有部队的规定。当然，我们了解步枪跟钢盔，我只够做形容跟比方。我要尽我履行兵役的义务的同时，我必须要有适当的装备保护。今天我们要了解，今天疫苗注射就是国家提供给人民自己保护自己的一个装备，一个选择。那这个选择，你可以选择什么？你可以选择打，你可以选择不打。对。但是至于什么厂牌、什么品牌，每个人有每个人的资讯跟偏好。但是呢，事实上，国家并没有说，哎，我要提供你所有的选择。哦，哎。全世界上有六种的、七种的疫苗，通通让你挑，你挑了，我要买给你打，也不是的。其实你来看一下，权力之间的冲突有调解的方式，譬如说法国总统、啊、马克龙，他说法国人你他怎么他也不是强制每个人打疫苗、哦。他说如果你在医疗机构服务，你不施打疫苗是，那你就不能够工作。那这是工作权跟健康自主权的管理，疫苗是我的权利。注不注射，因为进入了人体，我可以做决定。对，绝大多数国家都是尊重人民的自主选择。但是你在医疗场所工作，如果你不注射疫苗，虽然你主张了自己的健康权，但是你可能危及到公众的健康权。所以在公众权跟个人的权利之下，法国总统选择说以公众权利为优先。因此呢，如果你不愿意施打疫苗，那你就请你离开，不能参与。公共医疗的服务行列，我想这很清楚。所以我们很清楚，今天国民有依法服兵役的义务。我接到了兵单，我去服役，我是为国家安全尽我的心力。这时候我需要装备，我需要钢盔，我需要步枪。国家有什么样的装备，给我来保护自己，给我来完成我的工作。那至于施打疫苗的部分呢？那你也是按照这样的道理，你可以好基于个人的健康自主权，你。说呃，我要选择私打或不私打，但是当你这个私打不私打会影响到你工作执行的时候，那就产生了一个问题了。如果你不能注射疫苗，你那么履行兵役的义务呢？那每个人都说啊，因为我不想当兵，还、啊、说我就不打疫苗啊？照你不能叫我去当兵了，那是不是国家就面临到说国家的安全、人民的义务，怎么样来做好集体的防卫？我是觉得这里面的权利义务、不同的个人的权利跟公众的权利，要怎么样去衡量这两种利益怎么衡量？我是觉得呢，今天作为三军统帅，总统说了，是我们和国军的现役的官官士兵，新入伍的。比照现役，好，在在营的国军士官兵来施打疫苗，很清楚。只要你是进入了营区，你穿上了军服，你是中华民国国军，就算是四个月，好，四个月的这样的一个呃这个基本训练，你也是比照现役的军人这样子来完成你的义务。所以我是觉得呢，在这个时候去无限无穷的去。啊，无穷上纲去高举说个人的选择权的时候，那我们只能说你可以选择打或不打，但是你不注射疫苗，就像现在台台湾社会你不打疫苗，那你是不是就很小心保护自己的健康安全？那在有些国家，我们先讲不讲法国哈，是比较极端的，在对岸健康嘛，单单是健康嘛，就决定了你在这个社会位阶上，你的食衣住行，你拥有什么样的优先顺位？在台湾，我们没有这样子。在台湾，甚至有人问陈时中指挥官说：“哎、欸，是不是说餐厅呢？”哎、欸，有人说：“哎、欸，有施打疫苗的坐这边，没有施打疫苗的坐那边。”我想呢，连这样的一个很基本的生活问题，我们都尊重每个人的健康自主权利，尊重每个人的健康隐私。我们没有把它，当它没有跟公众利益产生严格呃非常直接的冲突的时候，我们尊重每个人的选择。但是，我们来想想看。依法服兵役是你的选择吗？不是啊，是你应尽的义务啊！我服兵役的时候，我需要装备，我要钢盔，我要步枪。你可以跟国家说，哎、欸，我要 M 十六的哦，不是 M 十六我不拿哦啊，这样子我们的国军。我们的国家怎么去保卫？我是觉得这个问题呢，从这样的一个比方就可以理解，为什么三军统帅国家的元首，我们的蔡英文说，比照现役的三军，该怎么做我们就怎么做
0: 。好，谢谢委员这边的补充说明哦。不过现在大家还是很关注蔡总统的健康状况，总统府也是说，总统在打完这个国产的高端疫苗之后，健康状况是一切良好的。但是在野党很在意，说总统怎么会挑昨天八二三去打疫苗呢？现在国民。党哦是反高端反到底哦，甚至郝龙斌啦、朱立伦、张启程这些国民党的大头，真的好在意这个日子哦。说总统呢不应该在八二三去打疫苗，这样表示他们不重视八二三的金门炮战。好、哦，打疫苗真的要挑日子吗？我们稍微休息一下，稍后回来继续来讨论。
6: 总统在八二三这一天没有正式八二三，没有办任何的
3: 活动。那另外，他今天在八二三的时候去打高端疫苗，也是非常错误的一个示范。
9: 总统开打国产疫苗的第一天，蓝营又持续开骂。不止郝龙斌说是错误示范，国民党团立委赖士葆开记者会痛批，实打后没抗体要向陈时中集体诉讼。洪孟楷则是怒批高端只剩一个月到期，难道不是集其品或样品吗？这样的国民党日常出现例外，例委林威州反其道而行，脸书发文爱台湾打高端打国际疫苗，不表示不爱台湾，最少要让国人可以自由选择，否则就是疫苗政策失败。我要打高端，希望国产疫苗越做越好
8: 。我会把手
6: 背留着，然后呢，让大家哈、哦、可以先打
8: 国
3: 际疫苗。嗯、他说他要留有高端这件事，他也没有跟任何人商量。对，哦、我想，林维周委呢、啊？他一向以来的作风就是怎么样？他他真的就是认为他比较这个风格比较独立一点啦、啊嗯。哦，所以有时候他认为他该做的是他该讲的话，他就
8: 直接就就去做了
9: 。和林维洲友好的江启成替林维洲还家，执政党立委表态欢迎理性的声音
6: 。林维洲能够支持国产疫苗，我们真的是给他感谢。啊、哦，那甚至之前蒋万安跟陈立美有提出，希望政府能够加强辅导研发国产疫苗的，也呼吁他们尽快出来打国产疫苗。啊、哦，那也希望说国民党的不要为
9: 反对而反对。在野党一片唱衰国产疫苗声中，只有林威洲挺国产，绿营不吝赞赏，欢迎更多蓝营加入国产疫苗的行列。好、哦，在国民党一片哦一面倒反高端的声浪当中，也是有委员，也就是刚
0: 才看到这个林维洲表态要来这个打高端，希望国产疫苗越做越好。不过国民党的高层哦，好像都不这样想哎。我先来请教一下这个邱委员，怎么看？包括这个前台北市长郝龙斌，也是前国民党的副主席嘛，他刚才就讲啦，蔡英文八二三没有办纪念活动，跑去打高端，他说这是很错误的示范。好、哦，他讲完之后呢，朱立伦办。公事呢？后来呢也发出声明稿，说六十三年前国民党保卫台湾，六十三年后民进党保卫高端。所以蔡总统八二三这一天不能打疫苗，在国民党思维当中，总统要打疫苗是需要精算过时间的嘛
1: ？先提林为洲哈，林为洲过去是党团主要干部啊，哈，他率领整个党团在立法院运作，所以他算是国民党这个新生代的一个呃重要的一个。啊，一个呃，从政党员啊，所以他的想法不能说完全呃，这个国民党完全不重视了哈。他代表说台湾人民的声音，就是要支持国产疫苗，所以他宁愿违逆跟中央党部啊不同的做法。所以我觉得他这一次行动，这一次决定，我觉得他有 gas。我觉得从过去一年来，国民党的政党制度每况愈下，好，甚至被民众党超越，所以。代表说，他过去一年来的所作所为，包括对疫苗，不管在国会的攻防，或者在政党领导人所做的一切论述，两岸关系也好，美中台三边关系也好，我觉得都没有得到台湾人民的认同跟支持。如果有的话，他的政党支持度应该会扶摇直上，而不是每况愈下。所以谈到这个疫苗问题，只要逢高端必反，只要逢民进党必反。只要逢这个蔡英文必反，疫苗是科学问题，疫苗是绝对是这个医学问题，还有它专业的评估，
10: 是
1: 每一个过程都非常严谨，它不是政治问题，不能成为政治攻防的工具，它不是意识形态的问题，不能用这个作为打击政党啊、呃，非其他政党的这个工具，一个。用廉价的方 式， 用非理性的方式来谩骂执政 党， 是一个反对党永远成为反对党最主要的一个指标。所 以， 国民党正显出是这个指标。过去一年 来， 不管他的党中央也 好， 立法院党团也 好， 政党是竞 争， 拿出对 策， 拿出理 念， 拿出政策来做政党的攻 防， 绝对不是敌我矛盾。我们都是台湾人，我们在台湾这个这边独立，为台湾人民的努力奋斗。不管你是国民党、民进党还是民主党，我们的目标就是为国家做事，为人民服务。政党的利益永远是低于国家利益，国家利益永远，国家跟人民利益永远高于政党利益。是，但是我看不到国民党有这种思维，他永远把政党的利益放在人民利益、放在国家利益之前。总统昨天是一高度的宣示，我率军统帅，我支持国产疫苗。国产疫苗是一个战略物资啊，需求远大于供给的时候，你只有可超支在我，才能未来确保国民的安全嘛。可能未来有第三季、第四季的需求，如果完全没有疫苗自主能力的时候，完全要超支在他人的时候，我们怎么样对全体国人交代？所以，高端疫苗是一个里程碑。他也经过层层的认证，专业严谨的医学科学认证，他觉得自是非常安全的疫苗。如果不安全，一个国家元首，一个三军统帅，怎么会冒这个危险去
10: 呢？是。
1: 而且我们副元首赖清德总统，他本来也要支持另外一个啊国产疫苗，对。那目前他的进度落后，所以他也会打这个高端疫苗。是。那三军新入伍的这些新兵。不是叫他们强制一定要打高端疫苗，但是你入伍是群体的活动，群体的生活，当然这是强制性要打疫苗。打疫苗是为了部队的安全，但是刚好这个时候疫苗供给是高端，所以你把这个部分完全把它连接说，啊，入伍的新兵就一定要打高端。高端是洪水猛兽吗？高端是毒药吗？高端是？为了要保护国人的群体的安全呐、啊，好、啊，所以他的任何的医学都经得起检验。那我我我我真怎么想都想不透。即便你是在野党，你要这个为国家人民做事，但是不能批判，用用用非理性的方式、慢慢的方式去啊批判这个这个执政党，我觉得是非常不负责任。所以我就必必须回过头来看，包括郝龙斌，包括江启臣，包括朱立伦，嗯。你们都是博士啊，而且你们说的话完全没有逻辑，完全没有关联性。什么六三年前国民党保卫台湾，国民党在中国失去中国之后逃来台湾呢、欸？是台湾人保护你国民党哎、欸，嗯，对不对？民进党保卫高端，民进党是保卫全体台湾人的安全。我非常非常难以理解。朱立伦，你也是会计学博士，你也当过党主席过，你也选过总统。这种话出自你的嘴巴，我对你失望透顶了。起启人是现任的，现任的主席，你最起码你也博士，你要说点良心话嘛。如果你专业的话说不出来，请你说些良心的话，是不要连良心的话、常识的话都说不出来，良心的话说不说的话，哇，你当一个党主席是永远是在野当的党主席。郝龙斌哥不用讲了，八二三炮战。是例行性的纪念活动，跟高端有关系。他说，总统去八二三时候去打这个高端疫是非常错误的示范。那我想请教郝先生，错误的示范在哪里？他所有的国人，在全程的转播之下，嗯，国际也肯定说国家元首啊支持国产疫苗，是不要忘了，我们是七全球七个国家唯一有自主生产疫苗的国家、欸，哎。日本、韩国要随着台湾的步伐，他们要发展自主性的疫苗，我们已经超前他一步了，已经可以上市了。只是有机会可以给其他援助其他国家，是台湾的骄傲，台湾的荣光啊！台湾的骄傲、台湾的荣光、啊、被这些人、国民党这些朋友过去位居高官，说成那么不堪，对，那我觉得这种的思维、这种想法，让国民党会万劫不复，让国民党会永远。成为永远永远的这个这个在野党。
0: 好， 其实 呢， 昨天蔡总统去这个打疫苗这件事 哦， 其实刚才有委员讲到 嘛， 如果今天总统、副总统没有打高 端， 那相信袁志远国民党也有话讲 说， 啊， 你连总统都不敢 打， 那今天总统呢表态好力挺我们的国产疫 苗， 只有国民党呢是反倒没有什么理由可以 反， 连总统去打疫苗的日子也拿出来当反对的原因 吗？ 请教一下议员。
5: 如果说现在大家都很想打高端啊，那国民党一直出来黑高端啊，或者是国民党出来反对高端，那国民党一定重伤啊。可是如果说现在很多民众都不想打高端，那国民党现在其实就是反逆民意而已啊。那我觉得大家公说公有理，婆说婆有理。我举一个数据嘛，以我们新北市来讲，二十岁到三十五岁的年轻人，我为什么只举这个区间？因为我举其他年龄层不公平。比如说，我如果举60岁以上不公平，因为60岁以上很多人就是已经打了 A Z 跟莫德纳，所以不公平。20岁到35岁以前是从来没有打过任何疫苗。理论上，如果他们是支持高端的，他们应该出来打高端的，非会非常踊跃，因为要、啊、哇高端好棒，我要去打，对不对？可是实际上，我们新北市20岁到35岁有70几万人，有多少人预约高端呢？做意愿登记的只有3万多人，大概 4% 左右。换言之，百分之九十的年轻人哦。他就是没有去预约高端哦，那他为什么不去预约高端？很显然，他对于高端有疑虑嘛，对不对？那所以你说我，我觉得大家可以尽量骂国民党无所谓，但但是如果我们整个社会里面很多人对高端不不信任的话，我们其实是反义民意啦。那为什么现在大家会对高端不信任？很清楚嘛，因为他没有做到三期的实验嘛。那很多人就会说，诶、哎，国际上很多疫苗也都是没有三期实验，不好意思，通通都做到三期的其中。但是只有高端是二期的其中扩大，二期扩大，然后加上，然后用透过免疫桥接的方式就得到 EUA 的。好、哦，但国际上有非常多的疫苗是二期表现不错，但是三期失败的。德国就有一个疫苗就是这样，二期很棒，三期失败。所以你说二期直接免疫桥接，这个大家有疑虑啊，这个很多专家都认为有有问题嘛，哈、哦。包括前两天那个连雅也出来骂连雅，我当然觉得他是因为没过，可能有点怨言。但是你从他的里面讲的一些东西，你也可以知道说有也不没有不不道理啦。哈、哦。为什么呢？比如说他他讲第一个，我们现在免疫调节只用单一时间点 A Z 的保护力来做比较啊，单一时间点的、哦、的中和抗体效价，哎，什么叫综合抗体效价？就是说。取得一个打疫苗人的血清，然后把病毒放进去，再把一个细胞放进去，然后去看一下，说这个细胞会不会被感染，就是只用这一项指标来作为一个疫苗有没有效的唯一标准。但是那个莲雅说，哎，你都没有考虑 T 细胞的反应 ，T 细胞是跟这个疫苗诱发抗体的持久度有关，就是说你也许你短时间内可能一时之间有，可是可能持久度不强，或者是说对于变异株，就你有很多指标。那我们现在 EUA 是说，好，比如说。邱志伟数学很好，他就就直接认定好学生，但是他可能国文、理化品性都很差。可是我们不看其他项目，我们只是看数学，所以我们只看最后抗体效价，就认为你是好疫苗。可是其他的通通都不看，所以这个是连雅的连雅的质疑嘛？那当然他就觉得这个太片面了、啊。我所以我觉得其实我们现在是就科学的角度在看高端到底有没有保护力，实际上他并没有提出保护力的数据，所以他是属于一个效力未民的状态。那。你 EUA 又只用单项指标来判定它有没有保护力，那当然这个大家质疑这个事情，我觉得是天经地义的事情。这个、国内外专家一堆都在质疑，只是当然国民那国民党作为在野党，我们发很多人发挥很多创意啊，有人喝浮水啊，有人干嘛的哈，那、这个都可受公平。但是关键还是在于说它的保护力未明。那当然，在于这个基础底下，我们、嗯、我们就会质疑说有一些做法我们会认为不恰当，比如说你让新兵打疫苗，新兵当然。指挥中心的讲法是说，我们不会逼他们打。可是各位都知道，在军中是长官就一个口令一个动作啊，然后有有打疫有打疫苗的，你就可以荣誉假；没打的，你就去出操或者是什么放假时间。我觉得这不无可能。如果说民党要要要求人家。打高端，那就要做到公平，就是不能出现我刚刚讲的状况了。
0: 好，来这边哦、喔，其实国民党哦、喔、说他们都也是看科学数据说话，说什么就是不相信国产的这个高端疫苗。这边也要请教一下温大哥的看法，因为现在国民党哦、喔，这是国民党的这个立院党团，他们还发起了一个活动，说以后呢要请这个卫福部驻记每一天施打高端的人数，去追踪说他们体内血清抗体的数据。好，如果之后没有抗体，那要向陈时中。提出一个集体的诉讼，表示说这个卫福部啊控告哦、啊、他们这个欺骗国人图利高端啦。好，这是国民党现在最新的动作、哦。不过我们看到呢，我们的驻德代表谢志伟，他看到这个高端开打，他真的是有感而发，他告诉大家说，因为呢台湾有了高端疫苗，我们就可以摆脱中国无端的、直接的或是间接的勒索跟干扰。但是显然国民党是非常不以为意的。请赵下文大哥。
1: 我先从谢世伟讲的啊，各位看一下这个报道，中国疫苗外交破功，哦，这这两天的报道，为什么？因为中国的疫苗出去以后，很多国家这个不愿意用、不敢用，所以啊，这个是相对性啊。那共产党他们这个疫苗外交已经失败的话，特别是哦，陈廷威讲的吧。我们是第七个能够自产疫苗的国家，是，所以这个得来不易了。因为各位看到说，现在第六轮的高端，哦，可能如果说三十五岁还要再开始了，那刚刚一直提到的国民党不只是党团在那边发作，他们还发还有这个团体啊在发起要公投，是，哦，公投，各位要了解一个政党。衰败根源西啊，这个中共出的分析得很透彻，国民党很不幸，全部应验在里面。以刚刚讲到八二三，八二三当年六十三年前发生的事情，郝龙斌你爸爸郝柏村就是因为八二三起来。好，各位要了解啊，那八二三不要，我们就今天八二四好了，八二四好日子啊。为什么？巨人少棒队在五十年前。打出世界冠军，让台湾一举成名。打个比喻，对不对？这个没必要都要挑日，就像《中原记》一样。民示今天这边哦，都要拜拜。昨天、前天都有人在拜啊。哦，但是看国际舆情嘛，我常常我很希望说大家知道说，国际间包括路透社或 CNN 这样的一些媒体，他们都报道了。台湾的总统打自己的国产的疫苗，
10: 对
1: ，而且我们自己内部本身的民调，四十九点七 percent 赞成，将近一半，是，这样就够了嘛？不都没必要个多乱嘛，因为不要以为台湾现在看起来开始在哦，好像呃慢慢可以去呃游泳了或怎样等等，对，放宽一些
10: 管制、哦
1: ，其实还是很多状况哦，所以。国产疫苗有炮有补笔啦，即甲拜拜同款啦，有牌有补笔。啊你，你卖多多顶来顶去。刚开始提到当兵的，当兵是一个口令，一个动作。你说、哦、我不打可以，对不对？但是你想打就是高端，无多讲啊，哦，你叫做跟其他的嘛。所以啊，买个卵哦，人咧坐天咧看啦。啊，国民党你也要多啊要求吼、哦，要多啊卵。黑领刀歹气，长宽，你已经注定落败嘛？
0: 好，我看到其实国民党哦，对于高端真的是哦，不管讲到什么都是反对到底。而在民进党的部分，有看到其实这一两天哦，很多明代呢也是秀出了自己手臂去打高端了，包括这个嘉义的立委蔡意宇哦，他昨天也是打了高端。那他其实告诉大家，因为张启成呢今天讲说看到昨天有一些零星的个案有晕针的状况，张启成就说，哎，这个赶快高端不能再打了。被蔡意宇痛骂说，张启成有听过副作用是马上。昏倒的吗？好亏他说是不是这个柯南看太多？好，那另外还有陈亭飞利委哦，他昨天也是呢去打了高端，他告诉大家，其实国产疫苗就是我们的战略物资啦，是国力的延伸。我们台湾是第七个能够自产疫苗的国家，这真的是非常的非常的不容易哦。哦，有关疫苗的部分呢，我们稍微休息一下，稍微回来我们继续来讨论。
8: 讲台湾腔，对、哦、啦
1: 。等了。
4: 国产高端疫苗开打，台北市副市长蔡炳坤一早就到接种站视察，另一位副市长黄珊珊则在脸书剖文，再次强调北市编列28八亿预算要买250十万剂国际认证疫苗，帮市民准备打第三剂，希望能争取。议会支持，
7: 柯文哲一而再、再而三地把台北市要自购疫苗拿来当政治话题来炒作，为了都是自己的政治声量。看了柯文哲炒政治声量，黄珊珊也要来炒。那如果未来市府买不到疫苗，那责任是市长。还是是议会呢
4: ？绿营议员质疑，全球都面临疫苗荒，科士普若编了预算还是买不到，谁该负责？就算买到，会不会开放？不涉及北市的民众大痛，皮科士普不断释放要买第三剂疫苗的消息，全是为了炒话题。
3: 我们我们那个预算是说可动用，但不是，并不是说我们马上就要去买来干什么，因为当时是按照实际情况的需要再决定要不要买。我们也没有去说只有。只有台北市级的才可以在台北市打，我们没有搞到那样
4: ，所以像这种东西，我常说政治就是八十二十法则的，哦，都是也不用弄得安尼那个制度很死。特别强调，这笔钱属于预防性预算，业会议地方政府买疫苗的规定办理，但即便如此，目前疫苗统筹的全责还是。在中央
6: ，疫苗还是中央统筹之四项了哈。那如果哈有相关的人买了以后，那到台湾还是在属于哈政府来做这样的一个适当的分配。那当然，未来有取得药证之后。好，在不在 EUA 的时候，那是不是有另外的做法？我们会讨论。
4: 疫情指挥官陈世忠强调，买了疫苗仍得由中央分配。不过无论如何，科比想砸钱买疫苗，除了要说服市民，还得先过负责省预算的议会蓝绿议员这一关。
0: 哦，柯市长又抛一题哦，赶快我们邀请这个钟委员跟我们一起来看。柯市长昨天告诉大家，台北市决定要编二十八亿来买这个两百五十万剂的疫苗作为第三剂。哦，他说这个是预防性的预算了、啊，还不知道要买哪一排或是什么时候买好，这些都还是未知数。他说其实也是到时候再看状况嘛。好，那既然这样子，这个柯市长其实不是从昨天开始，他其实前一阵子就抛出要追加买第三剂这样。样子的事情了，到底是真的蹭声量，还是为市民着想啊？请赵委员。我
3: 觉得从超前部署的角度哈，行政首长有这样的眼光跟视野，想那么远的事情，是应该是要肯定的了哈。是，也就是说，他会为什么要第三季？因为看到很多国家，尤其是中打了那个中国科兴疫苗的哈，都两季不够。嗯，哦，你看泰国啦，印尼啦，哎、欸，他们中中国的国产疫苗哈，哎，中两季不够哎、欸。那其实呢，在其他国际的科学院上，也有一些。经过了这个 EUV 紧急授权认证的这些疫苗呢，也事实上呢两剂不够，所以呢从某个角度来讲，如果他真的想那么远，台湾现在第一针的覆盖率都还在努力的举起之追的情况之下，他已经想到啊、哦、台北市民未来可能两季不要打第三季。对这样的思考呢，他就必须先说明一个事情，就是那个不叫做预防性预算了，他可以说我有预备金，因为呢、嗯、你八字还没半撇的事情，那叫预备金。那你可以说一个编一个先去研究，说去了解一下各国目前需要第三季的状况。如果他今天呢是比较务实的，而不是我要正生量的，因为我知道他强调说疫苗两季是不够的，嗯，这样的观观观念我们是可以接受的。但是这样的观念、这样的假设要经过实证的研究。所以如果他说他编了一笔钱，我请好国家实验研究院，或者说哪个国际的机构去帮我了解一下。第三季疫苗需求的可能性，花个几几呃几百万去做这个研究，诶，我觉得这个有道理。那又或者说，他认为呢，经过这个研究之后，非买不可。那就像我们国家买国防武器一样，编特别预算呢，对不对？编特别预算，然后呢，长长的，诶，这既然是长期抗战嘛，你不是一年两年而已啊，你可能未来十年每年你都要有一个特别预算去买这个疫苗来给台北市民使用。如果真的要印证他自己的假设，那他就应该编列一个可执行的预算去做相关的调查，甚至呢，他未来如果这个调查成立了，你就真的编了一个特别预算啊、哦，地方总编个特别预算，因为呢，的确未来如果疫苗是常态化的话，是这个变成是感冒一样的话，美国已经发给了 B N T 啊、呃，就是辉瑞药厂药证了，是那一旦成为药证，是在世界上各国可以承认发行。购买的药品的话，那当然它他只要经过这个呃卫福部的许可，他就会输入，输入在私立医院，他可以在使用，因为正规的常规药品可以合理的使用，这个不像疫苗，通常都是只卖给国家。那如果你真的有把握，你就这样做，要不然你还可以再做什么事情？你还可以派一个访问团，哎，不是国民党的委员都常常很喜欢说，哎，你们要去盯疫苗啦，陈时中你怎么又去催疫苗啊？呃、啊，韩国又催了疫苗啊？好。台北市政府如果这么有把握要买疫苗，先派个访问团去这些生产疫苗的你认为不错的国家药厂拜访一下嘛，去跟人家套套关系嘛，建立起好,好的关系嘛，说不定明年要买的时候，人家愿意优先买给你。如果说你真的有把握，台北市民需要第三季的疫苗才足以保护他们的健康的话，那你的预算的编列就不是画个大饼啊、哦，我这只是个预防性的预算哦，到时候用得到用不到还不知道。我们的税入税出都是要有事实根据的。你框列了一个可能用不到的钱，你等于排挤了其他的预算的资用的一个资源效益。所以呢，一般来讲，民意机关在审预算的时候，不止审税出，还要审你的税入。你税入有没有可能实现？然后你这个税入要自营税出有没有必要性？如果没有必要的预算，不可能自营。的，你编列了。就排挤了其他需要的政治项目的预算，所以呢，说实在的，我过去在行地方行政机关服务过，我认为如果真的地方的话编预算，应该务实一点，把这个来龙去脉交代清楚才好，不是说啊，只是呢一个构想，是几个星期前讲一讲，现在呢再来讲一讲，反正预算编一编，呃，会不会平衡也不管啊，那个有没有闲置一资源的浪费问题也不管，到时候呢，如果我变得不实际。民意代表三了，议会三了，二、哦、责任就在你们，他都把退路想好了，就是这样。
0: 好，来柯市长哦，化工杯杯这个第三季的疫苗啦，我们来看看这个指挥官陈时中怎么回应。他说，如果真的有相关人买到疫苗，其实到了台湾之后，这个权责还是中央政府要来做适当的分配哦。好，不过不管柯批讲他要不要买，要花多少钱，其实呢都要经过这个议会来决定。这个部分先来请教一下原职议员啊，因为目前看起来台北市议会也是分成两派嘛，好，蓝绿不同调，包括这个民进党。党的部分说，台北市哦买得到的疫苗，中央也一定买得到啊，而且分配的这个责任也不是在北市府嘛。但是国民党的部分，我们来看到这个王心怡呢，台北市的议员就说，国民党的这个议会呢，目前党团是相挺的。王议员说愿意全力支持相关的预算，他说也盼市府加速展开采购啦。来，这个原之议员怎么看？
5: 我觉得千耀仔确定一下，就是科 P 讲这句话是玩真的还是玩假的？嗯、我觉得这是蛮重要的。
0: 一共倒十个跨前田啦，他有没有
5: 可能只是讲讲而已、哦？因为我记得在前一段时间哦，就是我们那个江宜成主席希望说可以跟大家一起各县市一起去团购疫苗嘛。对，那当当时本来科 P 一开始好像。早期的时候，他自己也有讲说，台北市也可以去自购疫苗。结果当江启臣说呢，要找他一起去买的时候，嗯、然后柯宾又打枪他了，就说这个他没有要参加。是、嗯，但他他变然去、变去，变来变去的、嗯。那现在他又说要编一笔二十八亿的预算买第三季。你乍看之下觉得柯宾好像很在乎台北市民的健康安全。嗯。可是你仔细去看，这二十八亿其实它叫做预防性扁裂、嗯，意思是说。我没有确定我要买啊，我只是先把这钱框下来。万一有一天我要去买的话，我刚好就有钱。然后至于说买什么疫苗，他也不知道。他说到时候再看看有什么品牌，对呀、啊，或或者，然后你就会发现都不确定，都不不确定嘛，这感觉很像是。先先喊一喊的，就说，诶、欸、各位台北市民，嗯、我有照顾到你们，可能会你们的第三季的需求，我有注意到哦，我有编钱哦、嗯，但至于说怎么执行，我不知道，就是给大家画了一个大饼，可是他到底有没有要做？从他现在讲，你是看不出来，的。所以，所以我我我更相信说，我觉得这个事情只只是一个讲讲而已啦，就是他也没有非常认真要做，嗯、他他变来变去，到时候又是虚晃一招，那所以他如果认真做。他要要做，那我当然我觉得大家可以支持嘛。毕竟疫苗有地方首长愿意帮市民争取更多的疫苗，不管用什么方法，他愿意去试，我觉得都要支持。可是柯批，我觉得如果他只是随便讲讲，然后你又相信的话，那就是被被他骗。那我是觉得柯批这个在这一团防疫，他并没有那么的把心思放在防疫的身上啦，因为你看他。这一段时间嘛，就到处很用了很多上班时间去拜访各政党的领袖嘛。嗯，不是在拜访什么民众最大党许荣淑，不是在吃饼干嘛？然后口罩被被拍到，了。是是。然后这我觉得很奇怪，你吃饼干的时候拿下来，没吃的时候也可以拿起来啊。那可是他被拍到的时候，明明就没我就没看到饼干啊。可是他就硬熬说是饼吃饼干。然后他那个时候实际上是上班时间，然后有人问他说啊你，你你都不上班哦，你可以利用这个时间到处跑。他说他就回答说，哎，超过时间我们就会请假，那不是个问题，不是请假的问题吧？应该是说为什么你可以不用去防疫，然后你可以到处去拍拍照，这才是重点啊、哎。然后呢，结果他现在几乎他的防疫啊，他都把它丢给他的团队在做。那他的团队，我就觉得跟科比好像是两轨不同的路线、嗯，两个人讲话都一直冲突。像之前郑文灿说要开放篮球场，柯碧在酸说好，请郑文灿示范一下怎么戴口罩打篮球。对，然、啊、后没多久，他们台北市政府副市长就说他们要开放篮球。哈，你们请问一下，台北市副市长跟台北市长是不同不同团队，是不是？互
0: 相打脸了
5: ，哥很好笑。然后还有一个很好笑，就是有关于万华的阿公殿的开放嘛。那、啊、前一段时间不是他们副市长说要。去除色情，要把色情污名化拿掉吗？对,对不对？然后要辅导他们在九月复业，对，要重
0: 现风华这样。重
5: 现风华。然后科比说没有这回事。然后昨天科比说科比之前说没有这回事哦，昨天又一个新闻出来，就是说他们现在要要叫那个阿公店的小姐去学茶道。嗯
10: ，哎、欸，是
5: 我我我真的觉得这个台北市政府的官员，你要不要实地走访一下阿公店？你觉得阿公店的问题是在茶道吗？难道那些阿公真的去喝茶吗？去品茶，说，诶、欸，这茶好喝不好喝？或者是说，那个小姐有没有展现茶道的精神，让你一进去就如沐春风，觉得倾慕在那个茶的那个氛围底下，觉得好棒哦，一整天精气气精神爽。因为呢，这边有茶道，阿公你也是这个问题吗？不是吧？你你现在不是去叫那些小姐学茶道，好不好？而且那些小姐也很生气啊，她说。我们来这边就是我们我们就是来这边赚一个小时一百块两百块赚点小费，然后你叫我几千块去学茶道，然后嘞，阿公真的是来喝茶的吗？阿公是在聊天，好吗？你叫他们去学习聊天技巧，可能比茶道还重要吧。就是说怎么样聊天可以不用脱口罩，不用喷口水，然后又可以聊到让阿公觉得很高兴，这个才是重点吧？你会觉得那个他已经很不接地气到一种地步了，然后已经没有很认真在思考怎么在做防疫好，这是我觉得非常。有趣，然后再来，昨天科比又又抛了一个议题，是就是说要推疫苗护照，就是说有打过疫苗的人呢，进到餐厅呢可以不用梅花做或不要隔板。我我想问一个问题啊，那餐厅要怎么执行？我我怎么证明？第不，然后还有说什么？还有一个说什么同住同住同住家人也那个疫疫苗的事情。好，那我像我啦，我就是没有打到疫苗嘛，哈，到目前都打不到。我不是我不想打，而是我。勾的那个品牌没有、嗯，没有给我打，那结果我们到处都要受限制，嗯、然后别人打了之后就没没问题，那我不是就会有很深的那种相对剥夺感吗、嗯角
0: 落之類的？对，所以
5: 我會我真觉得科比他现在就是思考，就是说，哎、欸，我怎么每一天抛一个议题出来，让大家来讨论，然后有声量，可是实际上对于真认真防疫，好像就没有很关注，嗯、所以从我后面的推论回推到他讲的这个，说他要编二十八亿买疫苗这个事情，我不认为他。有很认真要执行这件事，可能。只是一样，就是丢一个议题出来讨论讨论，凑凑个声量而已啦、啊
0: 。哦，其实刚才议员讲到这个，好像台北市的官员要这个阿公殿的小姐去学茶道，真的，昨天这个新闻一报道出来，大家都在骂说台北市政府这样政策会不会太不食人间烟火了？好，刚才新北市的原住议员认为说柯市长这样子说要买要用这个二十八亿来买第三期的疫苗，他觉得只是蹭声量喊喊而已啦，讲讲而已。可是呢，国民党的这个。台北市议会党团却是全力相挺的哦、喔。好，那我们稍微休息一下哦、喔，等一下回来再来请教一下邱委员的看法。
7: 立陶宛乳制品每年有上千吨出口中国，却疑似因为要跟台湾互设代表处，遭到中国经济报复。波罗的海时报报道，立陶宛与中国在饲料等食品出口许可上的谈判，今年初以来越来越困难，最终完全停止。中国已经不审批了，立陶宛却没有收到任何指示，非常奇怪
6: 。当中国不遵守国际贸易的游戏规范，把经济当作政治的武器。所有跟中国往来的私人企业跟国家组织。都要特别警觉，那是一个非常大的风险。
7: 希望说，在全球疫情比较缓和的时候呢，呃，这个立陶宛的国会议长呢，可以啊，到台湾来访问。立陶宛去年对中国出口七千七百吨的奶制品以及六百二十五吨的水产品，今年上半年数据直接腰斩。中国动用各种手段报复立陶宛，先是召回大使，又中断直达铁路货运，现在还阻挡立陶宛食品进口，蛮横的行为，国际看在眼里。美国国务卿布林肯也亲自致电立陶宛外长，支持立陶宛与台湾拓展关系。台湾致献基金会特别邀请立陶宛社会民主党人士线上演讲，谈到立陶宛如何脱离苏联完成独立之路，如今又勇于为台湾发声
8: 。No one
1: actually criticizes a lot about the g o v m e n t Of course, there are some concerns about the, about the economic effects. But as I said, the
8: Central Lithuanian Bank already calculated, and these effects are not very, not very big.
7: 立陶宛社会民主党副主席认为，台湾经济实力跟创新能力强，与台湾合作有利。立陶宛追求民主人权，选择与台湾站在一起。外交部晚间也发声明，强调台湾与立陶宛共享自由、民主、尊重人权、法治等等。面对威权体制逼迫威胁，将会继续串联,联美国行政部门、国会、欧盟以及其他支持民主自由理念相近的国家，全力声援立陶宛。台湾力挺立陶宛，也已经致。还邀请立陶宛议长、国会有台小组主席等人，等疫情趋缓后来台访问。即使可以预见中国会持续施压，立陶宛没有半点退缩
0: 。好， 中国真的非常阿 巴， 人家立陶宛想跟台湾呢发展交 情， 跟我们交朋 友， 中国呢就说不 行， 而且只要不顺他的 意， 就想出各种制裁的手段要来报复人家。现在中国除了之前呢召回了驻立陶宛的大使之 外， 现在又说要暂停审查这个食品进口的申 请， 也要停止出口关键的原物 料， 好， 外交降 级， 还有军事演习等等 的， 就是要逼这个立陶宛来做出这个。选边站的抉择啦，赶快来请教我们的邱委员呢、喔，怎么看？但是立陶宛现在其实非常的坚定，没有要退缩的意思
1: ，钢铁一般的坚定、啊、是，那我呃前几天我也以呃台湾跟波利尼亚三国国会议员会的呃会长的身份啊，是啊、呃，我致函给他们国会的议长，还有他们外委会的主席，还有友台小组的主席哈、啊，我正是发函啊、呃，请他们在疫情很稳之后。能够率国会访问团来做国会交流，来促进双边关系的哈，我想这个啊、呃，台湾跟立陶宛呢、啊，我想虽然地理上的位置非常遥远，但是因为理念，我们都支持民主自由，嗯，捍卫民主自由的决心、嗯，这个是完全这个不容否认，而且是共同的目标、共同的方向嘛哈。那当然，立陶宛是台湾在欧洲第一个以台湾民意涉诉的，对不对？这是非常大的突破。当然，立台宛这个不管是总统或者行，他们的总理或者他们的国会、朝野、人民，全部都支持跟台湾建立更紧密、更深厚的关系。是啊，我讲一个国家的外交绝对有它的自主权，他要跟谁建交，他要跟谁发展实质的关系，这是一个国家的外交政策，是它的内政，不容许其他国家说三道四。那中国呢？只要看到他跟台湾有任何好的进展，对，那当然他就用他战南式的外交，绝对用很多复合式的手段，他先把外交降级，
10: 嗯，召
1: 回这个双边的这个大使，然后呢，他用经济手段，禁止立陶宛的农产品出口到中国，然后限制中国的这个所谓零组件还有原物料出口到这个啊、呃、立陶宛。但是我必须跟大家报告。他们的双边的贸易额，立陶宛对中国的出口是三亿欧元
10: ，对，
1: 那中国进口到这个呃，立陶宛从中国进口大概十一欧元，大概是原物料跟零组件哈，所以双边的这个经贸关系啊，并不是主要的的有有很高的互赖性哈，主要它立陶宛还是跟周边国家有比较多的这个经济的依赖，所以经济上如果中国要对立陶宛实施经济制裁，我想。它没有任何效果。举一个例子，啊，中国也曾经对中对澳洲啊铁矿砂实施经济制裁，他用这个来吓阻澳洲，结果澳洲它的经济成长力不降反升，
10: 嗯
1: ，它从今年的呃多少呃三点五上升到四点七五，所以它用经济制裁反而是一个反制手段。啊，如果你用外交降级或者是用军事演习，我想。民主社会、民主国家，没有人可以接受一个国家用外交、用政治、用军事手段去去威吓一个国家，不能采取某种外交的作为。我想中国的这种做法是没有任何国际社会可以接受的。加上这个，我们这个啊、呃，美国，美国不管是他的副国君 Chenman 或者是 Blinken， 他分别打电话给这个。啊，立台宛的外长对签字跟他说，对于立台宛发展跟台湾的双边关系是铁一般的坚定的支持啊，所以代表说美国支持台湾跟啊这个立台宛发展更紧密的关系，不管是政治、外交或者经济，连英国的下议院的外交委员会主席，他去访问立台宛的时候也提到台湾，台湾是一个民主社会的一个重要的盟友啊，我也支持。台湾跟立陶宛建立更紧密的双边关系。好，我注意到一个专访，就是这个他们的啊、呃、经济部的立陶宛经济部的这个部长是，当然着眼于他们国家利益，跟台湾有更紧密的经贸的连接。哈，第一个，它出口市场可以多元化，加上台湾有很多优势的产业，包括镭射，包括金融科技，也包括深科产业，也包括航太。这些半导体，也都是台湾的科技的强项。如果能够进一步跟台湾啊、哦、产业合作、技术合作，我想对于这个立台宛的经贸的转型、经贸的这个发展，绝对有正面的利益。好、嗯哦，那台湾也非常愿意把台湾的强项，比方说金融科技的部分、生物科技的部分，或者甚至航太，是把它跟。这个立陶宛有更多的联结，更多的合作。毕竟我们都是面对强权的第一线，台湾是在第一岛链的前线，那立陶宛是在对抗这俄罗斯这个强权的第一线，所以同样受到强权的威胁，我们必须除了共同理念的结合，捍卫民主自由决心互相挺之外，我们在相关的国防、相关的科技。相关的金融、相关的治安，我们都有必要更密切的分享，更有必要更多的结合，这样子促进双边的利益。所以啊，一方面我在过去一段时间连续三届担任这个啊台湾跟波罗的海三国联谊会的会长，是啊，我也到这个立台宛曾经在那边办半年过，我了解他民风淳朴，他那时候对抗。对抗当时前苏联这种独裁统治，他们串联起这个“牵手护国家”的这个这个活动，造成我们后来台湾这个“ 228这个“牵手护台湾”的这个这个概念，就是从波罗亚三小国才来产生的。所以，我们这个理念的结合，哈，虽然地缘地缘政治比较遥远，但是呢，我们在未来有很多合作的空间，有科技，有生物。有更多的这个经济的合作，我想，只要是德不孤啊，必有邻、啊、任何的国家的作为外交政策，是一个国家的内政。是中国用这种霸权式、用这种占蓝式的外交，我想，英美主流社会、主流国家，还有所有的媒体哈，主流媒体都不能接受。我觉得这个。立台湾总统也说得很清楚，对，不会抗拒任何来自于中国的各种形式的复合式的压迫。我坚定的发展跟台湾的双边关系。
0: 没有错，其实立陶宛现在意志是非常坚定的。我们跟立陶宛之间呢，就是价值的外交哦。现在中国想尽各种报复的手段，不过我们看到连美国也不挺中国啦。美国现在呢，已经有打电话给立陶宛的外长，表达美国对他们的支持哦。认为说这个立陶宛啊，或是他们区域挑战的应对，好，包括还有这个台湾拓展关系的决心，美国都是给予支持的。民进党立委也这个正告中国啦。啊！不要借世界端阻挠台湾跟立陶宛来互设代表处。好、哦，时间的关系，我们稍微休息一下。有关于中国这种战狼式的外交，但偏偏我们还是有前马总统哦，这个还是觉得中国的九二共识真的很棒。怎么会这样呢？我们稍后回来来请教一下温大哥的看法。
2: 飞越文学地景，看。
0: 节目现场有关于立陶宛的事件，我们要赶快来请教温大哥哦。看到立陶宛这样子有决心跟我们做朋友，结果却惨遭中国习近平这样子大力强力的报复。昨天我们的外交部晚间就发声明哦，说会继续串联美国啦、欧盟啊，还有其他的盟友，我们一定要好好全力来声援立陶宛。好，不过在昨天哎同一天哦，因为这个八二三的这个纪念日哦，我们看到前总统马英九他就剖文了，他。说，期许能够继续在九二共识的基础上重启中断的协商与交流。马前总统真的还是死抱着九二共识不放、欸？哎，请教文大哥
1: ，九二共识，如果各位随便 Google 一下，就是说，当时是李登辉当总统的时候，李登辉已经再三讲过，这是没有共识的共识哦。包括阿扁、陈水扁那时候也。再 double check 一下，苏启那个时候到底有没有，也是没有，一个子虚乌有的，只是因为苏启，好，可能再加上一个天红帽，他们在那边鼓吹，然后就变成了一个虚幻问题。求和共识，如果你承认的话，各位，对岸是这样在对台湾呐、啊，啊，最近也在演习啊，嗯，是不是？然后平潭岛又准备要要搞什么什么的交通。哦，要要要要怎样？那你可以看九二共识前身，当然主要是香港，香港，香港的遭遇，你看，北京都已经开始，哦，有有一些顾忌，为什么呢？这个就像像立陶宛，立陶宛其实啊，各位可以看一下，意大利的左派的媒体，他说立陶宛亲台，中东欧变反中围墙。这个不是今天才发生，这是去年十月，十一个中东欧的国家，他们就已经开始在背个中国，哦，就就是说他们的一个呃，算是东进或者“一线一路”这一些路这些路线。那立陶宛是比较敢，哦，跟台湾伸出友谊之手，因为去年三月他们就已经来台设商务代表处嘛，然后今年确定七月要决定要那个。那对中共来讲，这个就是属于有点像水坝第一个破洞。如果说他不把它挡起来，那可能就是跟一九八九年苏东坡事件一样。你要了解一九八九年苏东坡的时候，那个从东欧、波兰乃至苏联，一下子中共那一次是因为天安门事件血腥镇压，所以他们自己一迹有存啊。如果说历史再重演一次，那还得了？那幸亏了立陶宛这个国家啊，他们虽然小国，可是呢，台湾本身啊，我们在二零零四年二月二十八签署互台，就已经是呃向他们取经，他们也很清楚哦。所以最近当然这个国家啊，当然现在像这个朋友，呃，最近他想要主动制造口罩送给他们。是,是哦，因为去年那个是由官方外交部送的，然后易美是送了泡芙
10: ，对，
1: 那民间的觉得说，哎，你现在又被欺负了，那疫情还在严峻的时候，就有人主动，他说我们就大家集资运口罩哦，表示说台湾对你的关怀，而不是说袖手旁观。可见呢、啊，公道自在人心，我相信绝对不是只有台湾哦，对立陶宛。表示感激，包括美国嘛？美国他也伸出哦，这个直接打电话给由国务卿直接打电话给立陶宛的外长，表示他们坚定的支持台湾跟立陶宛发展这个关系。因为本来台湾就是台湾嘛，所以马英九你没有必要一点点也无无两个动作 A 告啦，真的，你在那边讲九二共识，你就让你的苏企或者是哦其他人出来讲。你没有必要在那边锦上添花、无中生有，让大家觉得说阿弟安呢靠要靠呗，是是有什么什么球，是因为三中案准备要收了，所以你赶快要再制造声量，制造被哦迫害的形象吗？这没有必要的事情，所以狼也走，天也垮嘛，没有就是没有。李登辉已经讲过没有，阿扁也说没有，历史证明就是没有。阿摩的代词你都在一起讲。
0: 好，马前总统哦，在这个昨天八二三炮战六十三周年的时候，再度提到这个九二共识，希望重启中断的这个协商跟交流。陆委会就出来讲啊，九二共识没有中华民国的生存空间，这个一中原则在多数台湾人民是。没有办法接受的。请昭，现在原籍议员啊，马前总统这不断在推九二共识，是不是让年轻一辈的国民党员其实也觉得真的是有点进退两难，很难接招呢？请昭议员，我
5: 我其实觉得九二共识只是一个工具性的价值的东西啦，就是关键还是在于说，就是两岸要怎么交流了。那马前总统一直他会一直回顾，就是他在执政的时候，好，他让台湾在外交上面，就是比如说没有很多国家断交嘛，然后参参加了很多组织，那另外就是我们也跟很多一百多个国家签了免签，然后两岸也签了一些经贸的协议啊，他一直觉得在他执政底下有促进两岸的交流、经济的比较繁荣，所以他一直念兹在兹的就希望两岸可以重启对话，我觉得关键应该是对话。而不是说九二共识，九二共识只是一个促进促进对话的一个工具性的东西。他认为只要双方都回到原汁原味的九二共识，<笑>就可以重启对话。那我我是觉得是这样啦、啊，因为民进党已经执政嘛，你第五年了哈，那蔡英文总统还要三年啦、啊，当然，我相信民进党也会希望说两岸可以和平的对话，因为这蔡总统在第二任。就任的时候，自己也有讲八字真言，就是希望跟对岸可以民主对话什么之类。那至于说怎么对话，不限于九二共识，只要说可以拿到一个说大双方还可以可以拿出另外一个工具，不一定是九二共识啊，另外一个工具啊，然后这个工具可以促成双边的一个对话，这是这是我们期待的啦。所以可以，我我可以把九二共识撇开，这这没有问题。但两岸不要陷入一种敌意的螺旋。嗯啊，他然，民党会讲说，这是因为对岸对我们很有敌意。可我，我觉得，我觉得这有时候也要用一点智慧去化解啦。也也不是说，因为他对我很有敌意，我也对他更有敌意。那两边就是越来越、越、来越有敌意，这其实不见得对和平是一个好事。所以回过头来讲说，马总统为什么會忽然提这件事情？他他是在八二三炮战纪念日讲嘛。嗯。八二三大家都知道，说当时就是中共对我们轰了四十七万发炮弹。那後,后来当然我们又挡下来，看美国也有帮忙。那後,后来。就维持了一段时间的和平，所以我们觉得和平很重要，大家都不想再回到战争那那一个时代。那我们怎么避战？那对对岸对我们有侵略性，他们是他们想要并吞我们。那我们怎么从在这个险境当中，我们找到一条出路，然后可以跟对岸和平，又可以维持我们的主权独立？我觉得这也是大家对于执政党一个期待啊
0: 。好，我刚才听议员的这个补充说明，听得出来马前总统现在讲九二共识，真的让原籍议员嘛就拍假呗了那另外呢，也要赶快来请教我们的这个中委员，除了这个马前总统不断在提倡这个九二共识之外，现在这个国会的进度，刚才委员好像有讲到，我们要邀请这个立陶宛的这个国会的议员，有关这个进度，请教一下委员现在怎么样？这
3: 个进度是在我们会长这里，但是我要说的是说。立陶宛这个国家人口才不到三百万的国家，他们在当年一九八九年的时候，那个人的爱的链锁在维护他们国家的尊严，已经六百七十五公里啊，两百万人参加。你想,想这样的国家会因为你这些些许的经贸利益来跟你低头吗？为了捍卫自己国家所热爱的价值，他们都愿意这样做。更何况呢，中国越做什么越做越差。他不是在今年年初跟我们凤梨契丹吗？对。结果呢，日本人说好啊，台湾凤梨我要。
10: 对，买。今天他对立陶宛做这个
3: 事情，我相信。立陶宛只要什么东西拿到台湾来，一定卖到断货。林大要说用爱的新台币帮立陶宛的货品下架，是，这是一定可以证明的。所以中国不要老是用这个东西，以为说，哎呀，我是个大买主，我是个买家，我有市场很大，你们看到我的呃市场的交易上你要让步，那澳洲会甩你吗？你是不是也是把人家的澳洲的红酒说也不要啦？对，澳洲因此而屈服吗？要不然就说中国说我有很多东西你要跟我买，哎，如果你不对我好，我就不跟你买了。中国在说什么？我有很多的稀土矿。哎，你们这些山西产品都要用到稀土矿，那这时候呢，你们如果不跟我买，呃，不过对我好，我就不卖你。其实哈、哦，一个国家在国际上的往来，其实呢，原芝啊说得很清楚哈、哦，这个一个中国已经是一叶之秋啊。原芝原为九二共识已经不在啊，好，刚好有你的名字叶袁芝哈，一叶之秋，一个中国在习近平的发表谈话之后已经是知道了。那今天还有人在缅怀九二共识，我是觉得说国民党老是往后看。历史让我们见往知来，我们是既取历史的教训往未来看，不是说害怕面对未来，躲在历史的框架里面去寻求温暖。所以我就觉得，从九二公司马英九的口中还不断在八二三的。地方在提出八二三， 823, 每年的普渡都有，每年都有八二三。我们在这里求平安，我们在八二三，我们祭取自己的国家要自己保卫，这才是我们真正的目的
0: 。好，另外也要赶快请教委员，刚才大家很关注说，我们好像要邀请立陶宛的国会来，现在进度是怎么
1: 样？现在他们在休会当中哈，他们的国会就可以。那我这样，我的邀请已经发过去了。那我希望啊，他们能够啊，在疫情这个合缓的时候，我相信他们一定会率一个啊正式的访问团。来台湾访问，同时啊，我们的友好协会呢，我们在疫情呃允许的状况之下，我们也会来率团到这个立陶宛去访问，或者他的国会，来促进双边的实质关系啊，这有待于双边疫情努力。好
0: ，我们也希望这个疫情赶快稳定下来。